0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Boa tarde, senhores. Sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais um resumo da manhã. Hoje quarta-feira, dia 23 de março, senhores. Só passando atenção, só passando um recado para vocês. Infelizmente, eu estou sem a Bloomberg desde 11:30, meio dia, tá? Então vai impactar, infelizmente, vai acabar impactando a qualidade da live. Eu já peço desculpas, tá? Bom, acho que existem dois grandes temas, tá? Inclusive eu, eu recomendo ao pessoal ler tudo que o Alfredo Barbucci colocou no, no chat, tá? Ele veio de tesouraria, ele conhece muito essa, essa dinâmica de fluxo cambial. É, dá uma olhada no, no que ele colocou no chat, que tem muita coisa densa, tá? E muita coisa que faz sentido e um ponto relevante que ele importou, tá? Bom, senhores, é, eu acho que tem dois temas que são temas principais. Obviamente, o tema número um significa juros americanos, qual é o impacto, é, qual é a perda de renda, o que está que acontecendo com, com o mundo e quanto que o mundo está perdendo em relação a juros, tá? É, bom, esse gráfico, tá? o que, que ele está dizendo? Que desde o dia 1 de janeiro, desde esse ano, tá, senhores? É, é um, é, quem detém títulos públicos pré-fixados, quem detém títulos de alta qualidade é, de renda fixa, no ano, já perdeu 11%. Tá, senhores? Isso é empobrecimento. Isso significa 2,6 trilhões de dólares. Trilhões de dólares. Ou seja, as pessoas estão... Com a sensação de estar tá mais pobre. É o efeito renda negativa, é o efeito renda negativo da subida dos juros, tá, senhores? É como se vocês tivessem o Tesouro Direto e fossem olhar quanto estava dia 1 de janeiro e fosse tomar um susto que está perdendo 11%, tá? é Se você for buscar ainda num ETF, tá? desde dezembro já perdeu 17% se for um ETF que pega todos os títulos públicos americanos de 20 anos para frente. Então, o primeiro ponto que eu quero passar para vocês é o mundo está discutindo política monetária. O mundo está discutindo que cada vez mais é, a grande chance do FED tentar recuperar a credibilidade e acelerar. A gente, obviamente, todo mundo conhece o Bullard, o cara fala sozinho, ele fala que é juro para cima de três. É, ele está no processo de convencimento de outros membros do FED para acelerar. O, a subida de juros e acelerar a redução de balanço, tá? O que, que é ponto? Hoje, a economia americana está com 11 milhões de empregos procurando gente para trabalhar. A taxa de desemprego está 3,8, praticamente na mínima, tá? É, Waller, tá? É, na na, na segunda-feira, ele teve um tom muito forte e ele ficou claro que ele passou a defender abertamente altas de 50 pontos, se alinhando ao Buller, tá? Hoje, quem entrou, quem foi o novo membro que falou duro, tá? Foi justamente a Mester. Deixa eu até botar aqui, ó, o que, 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 que a Mester falou, só um segundo. Ai, meu Deus, que droga, por ter perdido isso. Tá. Bom, é, daqui a pouco eu pego, já que eu estou passando aqui, isso é de ontem, tá, senhores? Só para vocês terem noção, quando, os, quando o Fed começou a falar mais duro, tá, é, quem tem o um título público de dois anos nos Estados Unidos já teve a maior perda em 38 anos, tá? Então, realmente, eu estou perdendo cinco minutos para explicar para vocês que isso vai ter um impacto no crescimento econômico, tá? Não tem como dissociar isso aqui, ó. Outro, outro membro do FED, tá? mestre do FED, diz que cerca, diz que cerca de, de 50 aumentos na taxa básica são, são básicos necessários. Ele fala em ó, entre aspas, acho que vamos precisar fazer alguns plural, tá? Movimentos de 50 pontos. E o que, que significa isso? Se antes o mercado estava da, dando uma, tribu, uma atribuição muito grande de começar a subir de 50 em junho, senhores, Agora é para maio, tá? O mercado já precifica mais de 70% de chance de aumento de juros nos Estados Unidos em maio, de 50 pontos, tá? Então, o mundo está tá enfrentando isso, o mundo está enfrentando perda de, de, de capacidade, efeito renda negativo com esse cenário, tá? É, a gente acabou de mostrar, perdeu 11%, quem tem título de dois anos, tá? Tá? Quem tem título de dois anos, perdendo aquela enormidade que te mostrou para vocês. Bom, dito isto, é, o, que, que, o que, que a gente pode esperar? Primeiro, ativos globais. Tá? Eu continuo bastante preocupado com o nível de preço de ativos globais. Tá? Hoje, como o Xi Jinping já falou, é, por exemplo, o Xi Jinping hoje de manhã eu mostrei na live... É, diz que a China não pode ser expulsa do G20, é, tem, o, tem o, o Putin que está aqui conosco, falou que provavelmente é para os países hostis eles vão ter que comprar petróleo pagando em rubro, ou seja, ninguém vai comprar rubro. Tá? É, então o cenário internacional, senhores, para mim continua bastante conturbado e com tendência de não melhorar no curto prazo. E, efetivamente, o que está que acontecendo? Tá? A Rússia está cada vez é, sendo mais cruel, tentando abalar a própria, a própria confiança do cidadão da Ucrânia. Em contrapartida, a OTAN, os Estados Unidos, os países estão mandando muita, muito armamento para a Ucrânia, é, praticamente re, reequipando todas as forças ucranianas de resistência. Tá? Então essa guerra, senhores, infelizmente pode demorar um pouco mas pode ir um pouco mais longe do que a gente imaginava. E sempre lembrando, é, lá é Rússia, senhores, é Ucrânia. É, estamos agora lá na primavera. É, se aquela neve começar a derreter, simplesmente os tanques russos não vão se mexer. Tá? Então, isso pode fazer com que um Putin é, comece a usar outras coisas que a gente nunca imaginou, tá? Então, eu, eu perdi cinco minutos da, 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 da introdução do resumo da manhã para falar o quê? Cenário externo, para mim, continua extremamente conturbado. Hoje, por exemplo, a gente está vendo o petróleo tá, a 121 dólares, senhores. 121 dólares está o petróleo hoje. Deixa eu ver se eu... É, como é ruim estar é, tá sem o Bloomberg, senhores. Está aqui, ó... O, é, eu peço desculpa, tá, senhores. Se eu me perder um pouco, mas eu estou perdido. É, ó, só para você. A, a União Europeia é, soltou, saiu na Bloomberg, a União Europeia quer apertar sanções à Rússia sem tocar em energia. Mesmo com essa informação, tá? mesmo com essa informação, o petróleo agora, o Brent, está subindo 5% a 121% e 50, saiu os dados de estoque de petróleo, é, vieram muito fortes, tá? realmente os estoques caíram é, de petróleo, deu mais uma pernada de alta no petróleo, e é super importante pegar agora, eu vou fazer um gancho para começar a falar de Brasil, é, o nosso Banco Central, ele está com uma comunicação muito enrolada, muito difícil, eu tive uma, uma dificuldade enorme de entender o comunicado de semana passada, é, quando ele botou o cenário alternativo, é, que petróleo é 100 dólares na ata ontem ele não explicitou isso tá? não conseguiu tirar essa dúvida não é ao ponto que é, tem, tem cá na média os, o mercado acredita Selic final de ciclo a 13,25 a galera mais otimista acredita que o, o Banco Central vai ele quer, que é fato que ele quer parar a 12,75 é fato o nosso Banco Central quer parar a 12,75 Tá? Se as commodities permitir, eles vão parar a 12,75. Me surpreende, tá? hoje, um petróleo que está a 121, o Alfredo falou, é 121,85, obrigado, Alfredo. Me surpreende ver um petróleo a 121,85 com cenário do alternativo petróleo a 100 e a nossa taxa pré, o Futuro, está performando bem, está tá performando tipo 0,5%, já está abaixo de 12%. É, como é que eu vejo essa história inteira? A, ga, a ganância, a, a ganância não é, não é a palavra correta. É, a expecta, o estrangeiro está tão ansioso de aplicar no Brasil, tá? pegar esses juros que o Brasil paga de 12%, 12,5%, 13%. Tá? que ele está trazendo dinheiro, duas e meia da tarde, a gente vai ter, o... é, Coelho, se puder botar o valor do VIX, eu agradeço que eu estou perdido, eu não sei se está 23, 22, 21, tá? então voltando, o estrangeiro vai sair du... duas e meia da tarde, vai sair o fluxo cambial, tá? dentro do fluxo cambial, vamos ver quanto que vai entrar é, pelo financeiro, Tá? Eu, é, pelo comportamento dos juros brasileiros, continua caindo, mesmo com números ruins de inflação, e mesmo com o petróleo, que é, o, é, a, é a base do cenário alternativo, é, o mercado de renda fixa está ignorando. Para mim, isso é fluxo de estrangeiro. Tá? Outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção é para fluxo. Tá? É, quem acompanha a gente desde a virada do ano antes do ano começar, a gente falava o mundo quer coisa barata o mundo quer commodities commodities serve de rede de, de inflação o mercado de commodities está apertado há um desequilíbrio de oferta e demanda a demanda foi muito, muito aquecida devido ao excesso de estímulo e a oferta não teve capex na oferta então o mercado de commodities já estava apertado é, o câmbio errado, o câmbio muito alto, e com agora, com a gente, com o maior juros do mundo, o maior juros real do mundo, senhores, só juntava tudo isso e só tinha espaço para valorização do câmbio. E a gente fala isso desde 5,50, veio para 5,30, a gente falou, é, todo mundo, está tudo gravado nossas lives, senhores, está é, tudo gravado. Eu me lembro de uma, uma sexta-feira, umas duas, três semanas atrás, no Monicol, estava 5,14, eu falei, senhores, 5,14, é, eu já podia falar, ok, passou, não, mas vai mais, senhores. Vai mais, vai buscar 5,08, buscou 5,08, senhores, vai mais e vai mais, tá? E por que tá indo? Porque juntou o maior juro real do mundo com o mercado procurando commodities, procurando empresa de commodities e o fluxo tá aqui. Na, na segunda-feira entrou mais um bi e meio, tá? E na sexta-feira, em dia de vencimento de opção, entrou 4 bi e 200. tá? É... O, 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 o Alfredo chamou a atenção de, de um ponto muito importante. Tá? É, nos últimos dois anos, nos últimos três anos, desde o, os exportadores estavam deixando os dólares lá fora. Pela conta que o Alfredo colocou agora, pelo que eu entendi do que ele avisou, dava set, já, ainda tem, tinha perto de 70 bi na mão do... do do, do dinheiro dos exportadores lá fora. Agora, com essa diferença de juros do Brasil, tá? os exportadores estão trazendo. Então, é importante também ver dentro do fluxo se esse o exportador está trazendo dinheiro. Tá? É, o, que que, o que a gente vê? Tá? Bom, que está entrando um montão. É que o mercado acredita que está entrando um montão de dinheiro do Brasil, o mercado acredita. Se isso é verdade ou não, toda quarta-feira, duas e meia, o BC mostra é, quão verossímil é a tese do mercado. Com essa, com essa enxurrada, com, essa, com esse cenário que o mercado está comprando, a gente está vendo agora o realzinho a 4,85. O tá? que, que eu quero dividir com vocês? É, Existem vários conceitos de câmbio de equilíbrio, é, 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 poder de compra, poder paridade, paridade, poder de compra, tem vários, tá? tem várias metodologias e dentro dessas várias metodologias você consegue é, pessoas dizendo que é, o câmbio de equilíbrio é 4,80, 4,70. Aqui o, o, Zé, o time do Zé Márcio fala em 4,30. Eu já vi gente que eu gosto muito falando em 5,30. Eu não vou entrar nem muito no mérito de qual que é o câmbio de equilíbrio. Tá? Para mim, o câmbio de equilíbrio é um câmbio que faz com que as transações correntes é, fiquem negativas ali perto de 3%. Hoje, a gente está com, 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 com as contas correntes equilibradas. País emergente, senhores, tem que ter déficit, porque o mundo tem que te financiar. O mundo tem que botar dinheiro aqui para te financiar o seu investimento. Mas a tese que eu quero ir um pouco mais longe tá, é essa. tá Com esse juro, provavelmente, a gente vai buscar esse famoso câmbio de equilíbrio. O que, que eu quero... O que, que eu quero lembrar para vocês? É, tem pessoas de cabelo branco aqui também. Como é que era? É, alguém se lembra como é que era em 2012, 2013, 2009, 2008, quando as pessoas iam casar no Brasil? As pessoas pegavam um avião, iam para Miami, compravam o um enxoval, voltavam para o Brasil que era mais barato você pagar uma viagem, ir para os Estados Unidos comprar enxoval e vir pro, e do que comprar as coisas aqui no Brasil. O que que isso significa? Um juro alto, o Brasil sempre teve um juro alto. E o Brasil, por ter um juro alto, que é a realidade hoje, a gente é o maior exportador do mundo de juros. Com o juro alto, a moeda brasileira era o quê? Sobrevalorizada. Tá? Hoje o Deutsche soltou um paper dizendo que a moeda brasileira está é, desvalorizada, ainda está barata. Será, é, quando eu estou falando isso, não é o cenário central que eu acredito, mas aquela famosa opção de graça. Tá? será que, que, que o Brasil é, quando que esse cenário de câmbio é, o câmbio sobrevalorizado mudou no Brasil quando, quando deixou é, quando começou não ficar mais economicamente viável a gente pegar um avião ir para Miami para comprar para montar sua casa é quando os juros no Brasil começou a cair tá? quando chegou o teto dos gastos que para mim foi uma das maiores transformações da história do Brasil que controlou, que deu previsibilidade à nossa dívida pública, os juros no Brasil caiu de forma estrutural. Desde então, o nosso câmbio deixou de ser um câmbio sobrevalorizado para um, começar a ficar um câmbio desvalorizado. E a queda do CDI a 2, de, depois da pandemia, o nosso câmbio, o nosso juros foi muito baixo e isso deixou nossa moeda sem proteção e a nossa moeda muito desvalorizada. A gente não tem mais teto dos gastos. E qual é a consequência disso? Hoje, o nosso Tesouro Nacional paga IPCA mais 6 para se financiar. Tá? A gente voltou a ser o maior exportador de juros no mundo. Mota, onde você quer chegar eu quero chegar que existe uma opção barata, que será que o Brasil vai voltar a ser um câmbio sobrevalorizado, que é melhor comprar as coisas lá fora, é mais barato pegar um avião e ir para Nova York, quem não se lembra que em Manhattan, em Nova York, a, a, as lojas procuravam vendedores que falavam português, saíam os brasileiros com várias sacolas, era uma vergonha, tá? era uma vergonha, sabe aqueles brasileiros com um montão de sacola? Era o mundo que a gente vi, vivia. Será que com esse novo juros, a gente está indo para essa direção? Bom, estou falando para explicar o quê? Quem vai determinar isso é o nosso Banco Central. Tá? Como Alfredo falou, é, daqui a pouco vai começar a rolagem do swap cambial do mês de junho. Tá? Se, aí, o que, que o nosso Banco Central tem? Ele tem a sintonia fina na mão. Se o Banco Central brasileiro achar que esse câmbio a 4,85 já caiu demais tá? e está atrapalhando o dinamismo do nosso setor exportador, o que, que ele vai fazer? Ele vai começar a diminuir a rolagem do câmbio. Ou seja, ele vai como se fosse sinteticamente comprar dólar. Tá? Então, de novo, senhores, eu queria agradecer ao Alfredo, ele que chamou a atenção desse ponto do início da rolagem do, do mês de junho. Quem vai determinar para onde esse dólar vai no curto prazo, na minha opinião, é o nosso Banco Central. Se ele estiver incomodado com, com a velocidade, nesse nível de 4,85, 4,90, o que, que ele faz? Começa a diminuir a rolagem de dólar, de swap cambial, ou seja, compra dólar. Isso vai ser um recado para tá? o mercado. A gente já viu o nosso Banco Central diminuindo o rolagem, ou seja, comprando dólar e o fluxo era tão grande que mesmo assim a moeda continuou se valorizando, tá? Então, é, o que eu quero passar para você de muito importante é quem vai, quem é o principal driver, se, alguém, se o Banco Central estiver incomodado, achando que o exportador está perdendo dinamismo, ele tem mecanismo para estopar, para parar com essa valorização ou é, amortecer essa valorização da nossa moeda. Basta ele começar a deixar morrer as rolagens de dólar, ou seja, ele comprar... É, talvez, talvez não esteja claro para as pessoas, imagine, o, o, eu acho que são 70 bi de dólar que o Banco Central está vendido e o mercado comprado. Vai vencer, estou chutando, tá, senhor? Vamos imaginar que vence 10 bi mês que vem. As pessoas querem continuar comprada em mais 10 bi. Aí chega o Banco Central e fala o seguinte, sinceramente, eu só vou vender 7. Esses 3 bits, você vai ao mercado comprar. Se isso é suficiente para parar, ou quebrar essa dinâmica, ninguém tem essa resposta. Mas eu queria passar essa mensagem para vocês. Quem, quem tem o poder de estancar esse movimento é o nosso Banco Central, mexendo nessa variável. Obrigado, Alfredo. 65 bits só. Obrigado, Alfredo. É, o nosso Banco Central tem a faca, o queijo na mão, para dizer onde é que esse dólar vai. Você pode pensar diferente, tá? É, o nosso Banco Central, junto com uma, uma tese que a gente vem falando, junto com a equipe econômica, ela precisa de uma valorização do câmbio forte para desinflar, desinflar a inflação de 2022 e tornar viável a, a inflação de 2023 perto de 3,5. Tá? Então, se, se ele de um lado tem o trade-off, poxa, esse câmbio a 4,85 já vai perder o dinamismo, pô, mas também se esse câmbio cai mais a infla, essa inflação, as inflações de commodities vão despencar as inflações de bens duráveis vão despencar e o mercado começa a ver como possível uma, uma, uma inflação perto da meta em 2023 tá eu vi alguns questionamentos e eleição, não vai dar bagunça? não vai balançar? Tá? Senhores, eleição, para mim, eu estou com uma tese, não sei se é verdade, que hoje o eleitor só vai calçar a chuteira para definir seu voto faltando um, dois meses. Foi assim no Chile, quando, quando o garoto lá de 38 anos venceu. Foi assim no Peru, foi assim em vários lugares do mundo. tá, é, Eleição, é lógico que pode trazer volatilidade, mas independente se o mercado está vendo certo ou errado. O mercado hoje, o estrangeiro e até o pessoal da Faria Lima, o que, que ele enxerga? É, o Brasil é, é um, um país mediano. O tá? que, que significa isso? Quem, quem governa o Brasil é o Congresso. O, o nosso sistema presidencialista, ele não dá toda a liberdade ao presidente, ele precisa da benção do Congresso. E esse Congresso é o famoso centrão. Tá? O centrão é aquela figura que quando o Brasil está bom demais, ele atrapalha, porque ele vai querer gastar mais. E quando o Brasil está ruim demais, ele entra, opa, opa, é, a gente vai virar Argentina? Não, a gente não vai virar Argentina. Tá? Só que, brincando de virar Argentina, olha a notícia que saiu da Argentina ontem. A Argentina quer que os preços dos principais produtos da sexta, da, da sexta base da Argentina volte para 20 dias atrás, congelamento de preço, tá? surreal, tá? É, então voltando, o, eleições, o mercado acredita que indiferente quem vai ser o presidente, o Brasil vai continuar sendo um país medio, mediano, onde a classe política quer gastar dinheiro e vai ficar nesse termômetro, ou seja, é in, o Brasil vai ser o mesmo, tá? o mesmo que é o Brasil hoje, o Brasil que paga 6% mais inflação para rolar sua dívida. tá? Então, eleições, para mim, é super importante, mas não vai ser o drive de curto prazo. E, por enquanto, o mantra que o mercado tem é, independente se a gente vai ter um governo populista de esquerda ou um governo populista de direita, a gente vai ter um congresso que não vai deixar a gente bater contra o muro. É, o que era o Brasil até a Dilma? era um país com, onde o gasto público cres, crescia 6% ao ano, aí chegou a Dilma, acelerou de uma maneira import, é, surreal, e a gente estava indo batendo contra o muro, e em vez da Dilma apertar o freio, não, ela pisava no acelerador. Aí o, o establishment, o Congresso, empichou a Dilma. Tá? Então, o Brasil, na minha opinião, depois do teto dos gastos, o Brasil de agora, senhores, é muito parecido com o Brasil antes da Dilma. Tá? É um Brasil gastador, perdulário. E, e a gente voltou a ser aquele país que pé no acelerador no fiscal e pé no freio no monetário. E é não à toa que a gente é o maior juro real do mundo, que acaba fazendo o quê? Entrando muito dólar no país. Então, resumindo, senhores, é. Hoje a gente, o, é, o, o, o nosso banco central é que está com a faca e o queijo na mão, através do instrumento do rolagem cambial para dizer até onde esse movimento vai, tá? Se ele tá, se ele tá, se o nosso banco central já acha que está demais, pô, é muita especulação, foi demais, senhores. Eu vou diminuir a rolagem, tá? Então é, é, esse ponto cada vez mais vai ganhar importância, tá, e pô, e eu, e eu de novo, senhores, eu tô, tô cego, sem Bloomberg, mas o que vocês estão me ajudando, o que o Alfredo já colocou, rolagem de dólar, 65 bid swap, tá, é, vocês não têm noção como ajuda e como traz tranquilidade pra gente falar, senhores, vocês não imaginam como é difícil a gente falar aqui ao vivo, tá, é, do nada, no improviso, sem uma, uma ferramenta que para mim é tão importante como a Bloomberg, eu estaria mostrando agora vários gráficos, eu não pude mostrar, mas segue o jogo, é, tomara que eu tenha consigo, conseguido é, me expressar bem, mas o ponto é, mundo discutindo aceleração de juros, entrou mais um membro da turma do, do bula, tá, é, mais, entrou mais dois membros na turma do Bula, Messia também entrou senhores, a gente já tem mais na minha opinião hoje, a gente já tem mais de oito votos consolidados dentro do Fed para dar 50 em maio tá? é, já, acho que já está consolidado é, não é à toa aquilo que eu mostrei para vocês é, é, é marcante, senhores quem tem renda fixa no mundo está perdendo 11% o mundo empobreceu vamos inverter a coisa nos últimos dois anos, quem tinha renda fixa ganhou dinheiro pra caramba, quem tinha bolsa ganhou, o S&P nos últimos dois anos ganhou 40%, e quando você ganha dinheiro, geralmente o que você faz? você gasta mais, opa deixa eu trocar de carro, deixa eu trocar de casa deixa eu viajar, deixa eu consumir eu tô ganhando dinheiro pra caramba, eu me sinto mais rico isso é o que vai acontecer no mundo é o inverso disso, as pessoas vão se sentir mais pobres. É por isso que o mercado acredita que a gente pode ver uma recessão global. E no mundo? E o Brasil? Pô, mas o Brasil é, é o top? Não, o Brasil não é top, o Brasil é medíocre. Só que, só que tem juros. Ponto. O Brasil tem juros. O Brasil voltou a ser o Brasil de sempre. É um Brasil que eu não gosto, é um Brasil que é, dá para vir é, o, país, o paraíso dos rentistas. Te voltou. Quem tem dinheiro está feliz? Eu, eu, consigo, eu tenho um dinheirinho, mas eu não estou feliz. Eu prefiro ser o país do teto de gastos o país que o juro é 7, 8, de forma equilibrada. Com o com um dólar, talvez a 5, 5 e pouco. Tá? Então, é, é mais ou menos essa a mensagem que eu quero passar para vocês. Tá? Brasil, é fluxo que está determinando para onde vai o real. E o 2 e meia, a gente vai ter o dado do Banco Central. É, commodities está fazendo entrar um montão de dinheiro na nossa bolsa, é, é por isso que o real foi para 4,85, tá? 4,86, surpreende a velocidade, sim, os, mas uma coisa importante, o mercado é unidirecional, tá? unidirecional, todo mundo que estava comprado já está largando o osso, aí tá? são várias pessoas, então é isso senhores, é, queria agradecer enormemente 360 pessoas agora conosco nos assistindo e menos de 150 likes, senhores. Quem puder dar o like, é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. É importante para a gente é, esse conteúdo chegar em mais, mais pessoas. Eu não, eu acho, é, eu, eu, eu assisto outras pessoas falando, senhores, eu não vi ninguém levantando essa tese que, que quem vai determinar o preço do dólar é o nosso banco central. Tá? Via instrumento rolagem. Se ele está incomodado, ele vai estancar esse movimento de apreciação do dólar via diminuição de rolagem. Não, eu preciso que o dólar se valorize mais porque a inflação tem que... É, eu preciso da valorização da nossa moeda para ajudar a desinfla, desinflar a inflação e deixar 2023 viável, tá? É, tá na mão do BC, cara. É o BC que vai determinar qual é o dólar. Se o dólar do Brasil vai para 5%, ou vai caindo devagar que o fluxo é tão grande, mas ele vai segurando. É, é o termo, ele está na sintonia fina, senhores. Essa é a, é a passagem. E para variar, eu, eu voltei naquele meu modo repetitivo. Então, é melhor encerrar a live antes que eu queime o meu filme. Então, desculpa aí pela má qualidade da live, que eu estou sem Bloomberg, mas faz parte. Quem, quem sabe faz ao vivo e a gente se vira aqui, tá, galera? Valeu, bom almoço a todos.